1: 2021, het tweede jaar lang nieuwsjagen rond corona. En wat opvalt, wij in Nederland lopen nogal eens achter de feiten aan. Zijn we dom of zijn we arrogant? Of allebei? Lang was de ECB bang voor deflatie. Maar met prijsstijgingen van tegen de 6% mag je ervan uitgaan dat dat wel over is. 2021, de inflatie is weer terug van weg geweest. Hoogovens in Hemuiden is een van de zwaarste uitstoters van Nederland... Zou een optie kunnen zijn, maar voorlopig lijkt het erop dat het bedrijf gaat overschakelen op groene waterstof. Hebben we daar wel genoeg van? Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNN Nieuwsradio met het nieuws, verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag dinsdag 28 december. Voordat we met deze uitzending beginnen, moet ik nog eventjes iets kwijt. Aan het eind van deze aflevering hoor je wat er met nieuwsroem gaat gebeuren. Straks in het nieuwe jaar. Mark Beekhuis gaat dat zelf aankondigen. En volgens mij heeft hij nog iemand meegenomen. Laat ik eerst even vertellen dat wij hier in de studio een camera hebben hangen en dat we onszelf zien op een televisie... die hier ook aan de muur hangt. Je ziet er beter uit dan je, je voelt. Nou, ik als ik zo naar mezelf kijk, denk ik zo. Ja, nou. ik, ik wou net zeggen, ik, ik vind het meevallen. Nou, ja. Ik ben nog wel een beetje
2: moe, maar voor de ja. rest van gaat het ook wel, hoor. Ja. Gaat het wel? Nou ja, het is gewoon kut dat hele, mijn hele vakantie is fysiek. Uh, vooral ja. voor mijn ouders is het heel kut. Ja. <laughs> kut corona. <laughs> ik heb verdomme twee jaar mijn best gedaan om hun niet te besmetten, hen... Krijg ik het van mijn vader? Ja. Van je vader? Ja, echt waar? Mijn vader die heeft het opgelopen op het vliegveld in Dubai. Waar uh -huh. En gekregen van mensen die daar, die, die daar kenden. Die terugkwamen van Max Verstappen. Oké, okay, kijk. dus Het is een heel, heel snel virus wat, wat auto. jij ja, ja, die heeft het hebt. ons gegeven in de uh, auto naar uh, Zwitserland. Toen waren we allemaal uh, het haasje. Okay. Maar ja. Ik vind het anderzijds dan toch wel weer, uh, nou ja,
1: iets, iets dichterlijks hebben. Dat je, dat je dan aan het eind van zo'n jaar, hè, met twee al jaar. die verhalen... Ja, aan het eind van twee jaar, waarin jij zelf verschrikkelijk veel verhalen gemaakt hebt... en dan kondig ik je even aan, Diederik de Groot van Nieuws Nieuwsradio. Dag Diederik. Hallo Martijn. Dat jij uitgerekend aan het eind van die periode keihard tegen de Omicron- variant.
2: Oh, oh jij gaat het erin stoppen dat ik uh, <laughs> corona had. Ik weet niet of het de Omicron- variant was. Oké, okay, nou, ik maar, zie het... Uh, ja, zeker. Je zie je dat aan mij? mij. Ja. <laughs> <laughs> nou, voor de luisteraar ook even zeggen dat ik, dat ik nu alweer uit de uh, isolatie mag. Hè? Ja, de regen, ja, 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 ja. netjes aan de regels. Ja, ja, ja. En, uh, ja.
1: hey, anders dan, uh, zou ik hier ook uh, een beetje ongemakkelijk zitten.
2: Ja, want jij hebt het nog niet gehad. Ik
1: heb nog niks gehad. Uh, nee. nog <laughs> Sterker nog, ik heb dit weekend een booster gehad. Uh. <laughs> ja, maar dat zegt
2: niks. Dat had mijn moeder ook. Nee, oké, okay, maar goed. Maar die, die werd die die niet zo ziek. Dat, is, uh, ja. dat scheelt dan inderdaad wel. Daar is het ja. voor bedoeld, hè?
1: Ja. Vooral. Ja. ja, ik moet een, twee keer mijn neus snuiten en dan ben ik er weer vanaf. Lekker. Ja. Mooi vooruitzicht. Hé, <laughs> ja. hey, vertel. Um, jij hebt zo verschrikkelijk veel onderwerpen gemaakt dit jaar. En ontzettend veel onderwerpen die te maken hadden met uh, die coronapandemie... waar we nou ja, nog steeds niet vanaf zijn. Heb jij daar een lijn in kunnen ontdekken in al die verschillende verhalen? Want het stuitert echt alle kanten uit.
2: Ja, nou, daar heb ik natuurlijk even mijn best voor gedaan, vooral ja. om die lijn erin te vinden. Uh, inderdaad, we, we hebben met de onderzoeksredactie waar ik uh, tegenwoordig de leiding aan geef... daarvoor mijn collega Dave, uh, daarmee hebben we heel veel verhalen gemaakt over corona. Ook omdat je er gewoon niet omheen kon. Er valt heel veel over uit te zoeken en nog steeds. Uh, eigenlijk de lijn die ik erin kon ontdekken is... dat je toch ziet dat Nederland heel vaak achter de feiten aanloopt. En of dat dan uh, het gevolg is van een onbekend virus... Uh, we weten er, wisten en weten er heel veel niet van of dat we gewoon een beetje hier uh, arrogant en uh, ja, eigenwijs zijn. Uh, ik denk dat het een beetje van allebei is. Ik wou dat zeggen, het slaat elkaar niet echt, uh, niet echt uit. Hè? Nee, maar, maar, maar ik, ik, ik neig dan toch naar het eigenwijze deel. Ook omdat een hele hoop dingen die wij dan uh, in verhalen bijvoorbeeld hebben aangekaart in het buitenland algemeen goed waren. Nou ja, we kunnen bijvoorbeeld even beginnen... met die hele mondkapjesdiscussie hier in Nederland. Ja, ja, heeft helemaal geen zin, toch? Nou, dat is wat wij hier in Nederland heel lang Precies. hebben gehoepen. En je kan eigenlijk, denk ik, nog steeds terugzien... in het gedrag ook van mensen en hoe er naar wordt gekeken... dat we dat eigenlijk uh, nog steeds misschien wel vinden. Uh, dat wil zeggen, misschien niet de wetenschappers... maar er is aan het begin echt gecommuniceerd van... nou, het is misschien zelfs wel schijnveiligheid. Dus het is eigenlijk slecht ja. als je het doet. Ja. En dat blijft toch op de een of andere manier zitten. Ik kom net hier uit de trein... Uh, er zitten toch de helft van de mensen, denk ik wel... gewoon met dat ding, uh, of niet over hun neus, of gewoon... Uh, ja. uh, of, of, ik moet je
1: eerlijk bekennen ja. dat ik laatst... en dat was een, een compleet lege trein, uh, vergeten ben om hem op te zetten. En ja. op een gegeven moment kwam er iemand binnen... en die keek mij een beetje bozig aan. En toen viel het kwartje pas... Ja, Dat was na zo'n periode dat ze allemaal weer zonder uh, hadden rondgelopen. Ja, het is
2: natuurlijk ook soms ja. best, uh, best, het is ook best moeilijk. Maar ja. het is, uh, ik vind het dan eigenlijk nog logischer... dat je hem gewoon helemaal vergeet op te zetten... dan dat je in de trein gaat zitten en hem op half uh, twaalf of zo hangt. Of uh, niet over je neus doet. Dat, ja. is, dat geeft voor mij wel een beetje aan... dat mensen het niet heel serieus nemen. Dus dat, het moet nou eenmaal... Dus je ja. hebt hem wel op je hoofd. En uh, als de conducteur lang loopt, kan je hem altijd even omhoog nog trekken. Ja. Maar geloven we echt dat het werkt? Ik denk toch dat het is blijven hangen vanaf het begin. Uh, dat er een beetje is gecommuniceerd. Dat, nou, we doen dat dan ook maar. De rest van de wereld doet het ook. Nou, dan wij ook maar. En dat is eigenlijk... Kan je nog doortrekken naar bijvoorbeeld een verhaal... wat we onlangs nog hebben gemaakt. En dat ging dan over die FFP2. Die medische uh, kwaliteit mondkapjes. Die ze bijvoorbeeld in Duitsland gewoon... Die, die, die uh, op... koffiefilters, hè? Ja, zo zien ze er een beetje uit. Ja, ja. En uh, in Duitsland uh, moeten ook gewoon de ...normale mensen uh, die bijvoorbeeld op. Uh, hier in Nederland is die discussie... ...nou toevallig laatst een beetje begonnen. Um, maar... Nou ja, dit, we zijn hier al lang blij als we een lapje stof voor onze mond hangen. Terwijl dat, we dus
1: echt zeker weten, hè, dat is ook wetenschappelijk bewezen... dat het FFP2, dat dat echt helpt om ja. ook de drager te beschermen... tegen infecties van buitenaf. Want zoals bij het lapje waar je het net over had, was dat niet het geval. Ja. Dus we zouden maar, enorm kunnen winnen het, als het, dat... dat het, het, het helpt
2: allebei, maar het helpt, hoe beter de kwaliteit natuurlijk... hoe meer dat dan ook helpt. Ja. En, maar ga nou nog maar eens, als je al bent begonnen met uh, een beetje communiceren... dat een mondkapje aan zich al niet echt helpt of niet heel belangrijk is. En dan zou je nu nog moeten doorgaan voeren... dat we dan nog ook naar een medische standaard moeten. Die dan wel duurder zal zijn. Dus dat zou dan de overheid ook weer een beetje moeten compenseren. Zoals dat in Duitsland maken ze het ook daardoor vrij goedkoop. Ja, uh, daar begin je natuurlijk al met een 10-0 achterstand op dat gebied. En verder... Ja, en verder, je kan, je kan heel veel dingen opnoemen, maar wat mij dan zelf wel is bijgebleven is een verhaal dat wij al in de zomer van 2020 maakten. En dat ging er eigenlijk over dat corona veel harder toesloeg in achterstandswijken. Als ik het even zo een beetje lelijk woord misschien, maar gewoon buurten waar nou, sociale economische problemen zijn, mensen armer zijn, daar slaat het harder toe. Dat was al iets wat bekend was in het buitenland. Bijvoorbeeld in uh, New York kon je dat zien. Uh, daar in de arme wijken sloeg het keihard toe. Bernard Hammelburg vertelt altijd die uh, anekdote... van de wijk Corona daar. Uh, Symbolisch krijg je het bijna niet waar... gewoon uh, echt een hap uit de bevolking is genomen. Er zijn gewoon al heel veel mensen overleden. Het is ook geen uh, prettige buurt, zeg maar... Ja. Uh, in heel veel andere opzichten. Ja, veel dan je armoede, je goede,
1: goede redenen voorstellen waarom dat het geval is. Hè? Mensen die ja. meer op mekaars lip leven, die, die minder vertrouwen hebben in de overheid. En dus... Uh, de, de, de maatregelen niet
2: naleven. Je, je, je nou, kunt je doen in de vaak ook hebben, werk, werk, bijvoorbeeld, waar je niet zoals ik bijvoorbeeld heb de luxe dat ik veel Huis thuis kan werken. werken ja. Maar ja, heel veel mensen kunnen dat natuurlijk helemaal niet. En als je in een uh, bewijs van in een fabriek staat, waar je gewoon fysiek werk moet doen, met allemaal mensen naast je, ja, dan is het logischer dat daar het eerder toeslaat. En in Nederland hebben we dat eigenlijk helemaal niet uh, beseft. Uh, het klinkt een beetje arrogant, maar wij waren de allereerste, uh, Dus bewijzen van de, de eerste die signaleerden dat dat gebeurde en er een verhaal bij, over maakte. Bij BNR Nieuwsradio. Bij BNR Nieuwsradio. Uh, ja. Daarna kwam er ook wel een onderzoek van, vanuit de overheid waarin dat ook werd geconcludeerd. Uh, maar het heeft niet heel veel veranderd in die zin. Het is nog steeds zo dat het in die wijken uh, het hardste toeslaat dat daar de meeste mensen ook uh, aan overlijden. Um, de, in het buitenland hadden we dat toch geconcludeerd en uh, kon, kon je er dus ook wel wat meer op sturen en je gaat het nooit helemaal verhelpen natuurlijk want uh, de oorzaken die wij net noemden die hou je niet die in blijven, één keer weg, ja. dat zou lekker zijn als dat kon ja. maar je kan er wel beleid op maken en dat heeft hier toch wel vrij lang geduurd en dat trok zich eigenlijk ook door in de vaccinatiecampagne, want in diezelfde wijken zijn heel veel mensen ook moeilijk te bereiken uh, of, uh, met goede informatie om je te laten vaccineren Daar gaan er gaan uh, ook vaak complottheorieën rond en uh, bepaalde Sowieso denkbeelden over vaccinatie die soms ook religieus gemotiveerd zijn. Nou, je kan het allemaal wel verzinnen. Uh, dus zou je denken, daar moet je dan heel specifiek beleid op maken... om juist die groepen aan te spreken en te bereiken. Dat zeiden de uh, communicatiedeskundigen in dat geval die we toen spraken ook. Ja, uh, Je had hiermee moeten komen voordat, die hele, uh, voordat de eerste prik was gezet. Ja. Dan moet je beginnen. Uh, maar nu heb je al uh, de complottheorieën de kans gegeven... om zich te verspreiden in bepaalde gemeenschappen. Die gaan sneller
1: dan het virus. hè? Ja. Die
2: gaan sneller dan het virus. En uh, zie je dan nog maar eens in te lopen. Dat lukt natuurlijk wel mondjesmaat. Dus het lukt ook wel steeds beter. En het is niet voor niks dat de vaccinatiegraad op dit moment 86% is. Uh, terwijl, daar, uh, terwijl er percentages van rond de uh, 60% uh, werden genoemd... als vaccinatiebereidheid voordat we begonnen. Dus er is wel heel veel uh, gewonnen. Maar je vraagt je natuurlijk dan af, wat zou het... Hebben. Wat zou het kunnen zijn geweest? Ja. Is een moeilijke zin in dit. Maar, ja, uh, nee, maar hadden uh, we hadden misschien wel
1: een, gewoon een, een kerst uh, kunnen hebben in een restaurant, om er eens wat te noemen?
2: Nou, ja, waarom niet? En uh, dat is overigens ook natuurlijk niet te zeggen dat uh, vaccinatie de heilige gaal is, want daar zijn we inmiddels ook wel achter dat dat misschien niet helemaal het geval is. Uh, nou ja, ook dat ja. is weer, we uh, zijn het vaak weer van die zaken waarbij uh, uh,
1: vooruitgekeken moet worden en ook naar ervaringen in het buitenland, want veel van deze dingen. Dat het niet 100% zou zijn. Dat hebben we van begin af aan gehoord. Ja, het zou voor ja. 90% beschermen.
2: Maar ook, dat, ook hier kan ik weer teruggrijpen op een verhaal... dat we daarover hebben gemaakt. Uh, Epidemioloog Arnold Bosman spraken we daar destijds over. Die horen we wel vaker. Die zei toen al, van, ga er nou niet van uit dat vaccinatie uit alle en ellende gaat redden. Want we weten inderdaad al vanaf het begin... dat een vaccin biedt niet 100% bescherming tegen besmetting sowieso niet, Ook niet tegen ziekenhuisopname. Dus ja, als er maar genoeg mensen het virus krijgen... krijg je alsnog al een overbelasting van de zorg. Dus moet je wel zo makkelijk zeggen van... oké, okay, met een vaccinatiebewijs uh, kan je alles weer gaan doen. Kan je gewoon een festival organiseren? Kan je gewoon de nachtclubs weer opengooien? Nou, we hebben gezien wat dat met uh, de bakel deze zomer ook is gebeurd. Met het ja, dansen met Jansen. We Jan's, een dansen die ene nacht, ja. Ja, dat heeft toch zeker 22 nachten geduurd. Nee, maar uh, dat zijn allemaal geen uh, zaken die je... Uh, per se pas had hoeven concluderen op het moment dat het misging. Daar werd al voor gewaarschuwd. Daar werd in het buitenland ook over nagedacht. Maar ook door experts hier, waaronder bijvoorbeeld Arnold Bosman... die dat toen al zeiden. Dus kan je dan spreken van... Uh, ja, uh, het gaat mis omdat we gewoon heel weinig wisten van het virus... of is het ook gewoon een bepaalde eigen wijsheid, misschien onderschatting... Ja, neig ik toch nogmaals wel naar dat laatste. Ja, de hoop dat het allemaal mee zal vallen. Hè? Dat hoop is ook een dingetje. Ja, ja, dat is
1: een heel gevaarlijk... Daar uh, heeft onze
2: minister natuurlijk vaak uh, ja. uh, last van gehad. Zeker in zijn communicatie dat er heel veel uh, ja. hoop werd uitgesproken. En Zelfs ook, uh, als hij slecht
1: nieuws bracht, zei hij nog altijd van... nou, dan zien we dan wel dat de cijfers op de korte termijn de goede kant uitgaan. Ja. Maar het wordt toch wel een groot probleem. En dan denk ik van ja, joh, dan
2: is de urgentie er alweer vanaf, als je het zo zegt. Nou ja, die urgentie is inderdaad... die, die, die werd er op heel veel manieren natuurlijk elke keer... van afgetrokken met uh, nou, het mondkapje af... en Vert ver, gaat een liedje zingen. En... Um, ja, ja, ja. Uh, uh, Daar stond ik is... naast trouwens. Daar stond jij naast? Ja, sorry. En wat, uh, wat dacht je toen op dat moment? We zijn er ik vanaf. Ik ben een, een metertje verderop gaan staan. Uh. <laughs> Jij dacht niet van, uh, dit is inderdaad het mondkapje vaarwel en uh, Vertrouw ja. Paus heeft hier gelijk met zijn liedje. Nee, dat dacht ik niet. Dus eigenlijk <laughs> zijn wij dan uh, slimmer dan de minister? Ik denk het bijna wel, ja. ja. ja maar kijk, ja, het is natuurlijk in zekere zin... Uh, misschien uh, levert het ook niet alles op... als je de hele crisis lang ministers hebt die aan het treuren zijn. Uh, je moet ook wel een beetje de mensen meenemen... en een perspectief schetsen van... nou, we gaan weer naar een normale situatie en hier doe je het voor. Maar je kan uh, denk ik niet om uh, miskennen... dat het uh, in heel veel gevallen averechts heeft gewerkt. Door te zeggen, ik gooi mijn mondkapje weg... en uh, ik zing er een, een leuk liedje bij... geef je mensen het idee dat het allemaal al afgelopen is. Ja, en gaat dat... het allemaal maar eens terug. Precies, ja. Dat ja. leuke liedje, dat gaan we de
1: mensen besparen. Maar ik denk dat uh, 2022, wat er nu aan zit te komen... ongetwijfeld alles heel anders gaat lopen en veel ja. beter. En dan gaan we dat ook van jou horen, Diederik de Groot van PNR Nieuwsradio. In de mail nog een vaarwelboodschap van Iliets van Beinem. Hij zal het nieuwsroom missen. Nog even blijven luisteren, Iliets, want er uh, komt straks een blijde boodschap... En ik denk trouwens dat hij afgelopen vrijdag nog eventjes heeft geluisterd. Hij heeft er namelijk rol over dat vertrekkend collega Thomas van Groningen... in zijn Haagse dagen maar twee weken, oftewel vier procent van de tijd... een missionair kabinet heeft meegemaakt. Vrijdag kun je trouwens een afscheidsterugblik met Thomas hemzelf terugluisteren. Wil je reageren? of
3: maar, uh, maar gewoon een beetje uit de losse pols. Uit de losse pols, ja. Ik, ja. ik, ik uh, weet ja. niet wat je precies gaat vragen. Dus nou, nee, dat moet, gaan moet we dus uitlopen. ook uh,
1: merken. Ik weet eigenlijk ook niet precies wat ik ga vragen allemaal. Het gaat over
3: inflatie. Het gaat over inflatie, ja. Ja, dat is
1: ik, een mooi onderwerp. Ik dacht, uh, maar een Jongsma van het Financiële Dagblad... dan kondig ik je ook even meteen mooi aan... dat ik gewoon begin bij... het was nog maar zo heel erg kort geleden... dat de ECB in Europa uh, doodsbang was voor deflatie.
3: Dat kan ik me nog herinneren. Maar dat is weg, hè? Dat is totaal weg. En het is inderdaad een terechte constatering. Uh, jarenlang was er de angst voor deflatie... voor het Japanse, Japanse nachtmerriescenario, zeg maar. De dalende prijzen. Ja. En uh, nou ja, daarom is er natuurlijk ook die 2%-norm. Uh, uh, niet omdat de ECB zo graag inflatie wil... maar meer dat we een buffer bouwen tegen deflatie. Mm -hmm. Ja, en die 2% uh, die halen we voor het eerst in jaren met uh, gemak, mag ik wel zeggen. Ja, daar hebben ze hard aan getrokken.
1: En, en uh, nu ze ja. eigenlijk niet meer daar per se hard aan trekken. Gebeurt het alsnog, hè? Komt ja, het aan, het
3: komt neer. eigenlijk wel, precies. En, uh, en ja, het is niet de verdienste van de ECB dat we nu... Dat wou ik maar zeggen. Nee, nee. Ze zouden het ook niet gewild hebben in deze mate. Dat is nee. natuurlijk uh, het dilemma waar ze nu voor staan... Uh, hoe kunnen we het, weer, uh, ja. het spook weer in de kast krijgen? Ja, wat doen we
1: eraan? Maar voordat we er wat aan gaan doen, uh, eerst eventjes uh, de vraag... waar komt het vandaan? Ik bedoel, ja, we weten natuurlijk allemaal wel een beetje... dat het uh, van alles met energieprijzen te maken heeft... en met uh,
3: uh, uh, supply lines die op een gat liggen ja. en dat soort zaken. Ja, dan noem je eigenlijk al twee hele belangrijke... Uh, je kunt nooit echt één oorzaak uh, aanwijzen voor inflatie. Soms is het beleid. Hè? We hebben in 2019, uh, als ik me wel herinner, een piekje gehad in de inflatie... omdat toen uh, het lage btw-tarief bijvoorbeeld omhoog ging. Ja, dat zou oh, ja. in ja. een meteen inflatie inflatie. Maar puur La. Nederlands fenomeen. Mm -hmm. uh, nu zijn het inderdaad, uh, aan het begin van de coronacrisis... werden er natuurlijk uh, complete fabrieken uh, stilgelegd in, in Azië onder meer. En uh, het is zo dat onze aanvoerlijnen zijn eigenlijk zo... Ongelooflijk mooi aangelegd inmiddels, dat iedereen mm -hmm. weet precies wat hij wat op welk moment moet produceren, zodat er niet uh, dure voorraden zijn. Daar profiteren we allemaal van als consument. Heel efficiënt. Uh, super efficiënt. Tot dat. Uh, Totdat het misgaat en er ergens een fabriek stil komt te leggen, euh, liggen... ja dan mist er een onderdeeltje en dan kan een compleet product niet worden, worden gemaakt. En dat, dat vertaalt zich. En omdat er een ander product niet kan worden gemaakt... kan weer een ander product niet, product niet worden gemaakt. Dus je ziet eigenlijk dat dat gaat uh, door die hele keten heen... Ja. Uh, gaat die ellende verder.
1: Ja, als er iemand uh, niest in een uh, Chinese havenstad... Dan, ja. uh,
3: dan valt hier de autoproductie als er stil. Als de vlinder opstijgt ja. in China, stort dat hier een, de, ja. chaos <laughs> de chaos ja, Precies. Ja. Nou, zo zou je het kunnen zeggen... In en, uh, en nu wordt er gezegd, van, ja, we moeten weer meer voorraden opbouwen, meer, meer thuis produceren. Maar goed, daar hangt natuurlijk ook een, een prijs ja. aan. Hè. Dus zo simpel is het ook weer niet. Uh, en verder, nou, die energieprijzen zijn nu eigenlijk de belangrijkste driver, om maar zo een goed Nederlands woord te gebruiken, voor deze uh -huh. inflatie. Ja, dat, dat heeft te maken met uh, duur gas, uh, te weinig gas uit Rusland, geopolitieke spanningen rond Oekraïne. Uh, dus je begrijpt dat het weer een hele andere oorzaak dan uh, de coronacrisis. Ja. Als je nou
1: eventjes toch nog even naar het getal kijkt, hè? want we komen op 5,6% uit voor. Uh, voor... Dit jaar geloof ik in, in Nederland.
3: Ja, volgend jaar zakt het dan wat terug. De schattingen lopen uiteen. Dus, ja. dus dit jaar inderdaad ergens tussen de 5 en 6. En, ja. en volgend jaar uh, rond de 3, uh, sommigen zeggen bijna 4. Ja. En, dan, en dan zakt het langzaam terug. Maar je ziet eigenlijk in alle prognoses wel dat de, de inflatie wel boven die 2% of rond die 2% blijft hangen. Dus dat het wel echt hoger is dan de afgelopen jaren. Ja, structureel hoger, zeg maar. Ja, ja dus ja. krappe arbeidsmarkt speelt een rol. Energietransitie ook, hè? Ja, alles wordt er duurder van. Alles wordt, ja, ja. De, de, precies. Ik wil nog eventjes terugkijken, want we kijken
1: natuurlijk bij het berekenen van de inflatie altijd naar een jaar geleden. Ja. En we kijken dus eigenlijk in het putje, want een jaar geleden uh, zaten we met z'n allen uh, thuis en uh, zat de hele economie vast. En kan je eigenlijk verwachten dat de prijzen dalen? Dus
3: meten we niet ten opzichte van dat hele diepe punt uh, van toen? Ja, absoluut. En dat is ook de reden waarom uh, veel economen zeggen... ja, dit is een tijdelijk fenomeen, want je vergelijkt het uh, met de periode... waarin bijvoorbeeld uh, vliegtickets uh, werden weggegeven, ja. zo ongeveer. <laughs> ja. Uh, ja, dan is het natuurlijk logisch dat je dan een jaar later... een hele hoge inflatie hebt. Ja. Dus dat is waar. Uh, alleen die energieprijzen, dat is natuurlijk wel. Ja, ik andere,
1: zeggen, andere dat, kun je niet, dat kun je niet echt vasthouden... dat alleen, het dus zes keer hoger dat soort getallen worden genoemd.
3: Ja. Precies, ja. alleen het punt is natuurlijk wel dat uh, je kunt ook niet verwachten... dat die energieprijzen nog een keer zes keer hoger worden. Ja. Ja, dus dus uh, stel het blijft op dit hoge niveau hangen... Mm -hmm. wat niet echt wordt verwacht. Verwacht wordt dat eigenlijk dat in de tweede helft van 2022... die energieprijzen weer wat teruglopen, dat de voorraden weer zijn opgebouwd. Uh, maar stel ze blijven op dit niveau, dan heb je... Op dat punt dus geen inflatie meer. Dus betaal je dus wel meer voor je energierekening. Dat, ja, dat, dat maar dat je... is maar
1: één keer een klap die je krijgt. Dus één keer een klap en dan, en dan kun je
3: zeggen... nou ja, nu hebben we geen inflatie meer. Maar goed, je blijft dus wel meer betalen. Dus ja. uh, eenmalig is er wel stiekem een hapje uit je koopkracht genomen natuurlijk. Oké, okay, maar dat
1: veronderstelt allemaal dat deze inflatie... die we dus uh, uh, op ons dak krijgen, uh, dat die niet een nieuw rondje gaat maken. Hè? Ik ja. bedoel, ik zit er bijvoorbeeld uh, absoluut over te denken... om uh, 10% salarisverhoging uh, te eisen. Ik zou het zeker doen. Ja.
3: Jij toch wel? Ja, ik heb het al ingediend. Oké, okay, kijk. Een keer dat de, ja. nou, de, de POS neeg natuurlijk. Jo ja. <laughs> maar, ja um, ze hebben hard gelachen boven. Ja, ja ze moesten enorm lachen, ja. 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 Um, dat is de befaamde loonprijsspiraal... Hè, die we eerder gezien hebben in de jaren 60, 70, mm -hmm. begin jaren 80. En toen kwam de, 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 de loonmatiging natuurlijk... Ja. Uh, dat is een reëel gevaar. Uh, twee economen van de Rabobank hebben daar onlangs eens wat beter naar gekeken. Die hebben gekeken van ja, uh, in hoeverre zit er nou een verband tussen uh, loonstijging en, en krapte eigenlijk op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. uh, en dat blijkt dus erg tegen te vallen. Uh, oh. Dus die, die krachten die, uh, die uh, echt zouden moeten leiden tot, uh, tot hogere lonen. Hè? Dus als je zegt van nou de inflatieverwachtingen nemen toe... Uh, wel, daar gaat het eigenlijk altijd om. Hè? Wat verwacht je aan inflatie? En dan ja. zouden ook de loonheids moeten nemen. Dat verband dat is in de loop van de tijd steeds zwakker geworden eigenlijk. Ja. En daar kunnen ze ook niet helemaal vinger achter krijgen. Ze hebben wel een soort, uh, een aantal oorzaken genoemd. Nou, bekend is natuurlijk uh, de organisatiegraad uh, is afgenomen, net af. Ja, ja. Ja. 15% van de werknemers ja. is lid van de bond. Nou, dat was uh, uh, tien jaar geleden nog het dubbele, geloof ik. Uh, dus dat speelt een rol. Uh, maar ook het, het uh, grote aantal zzp'ers. Dus de, het verband zeg maar, tussen werkgever en werknemer wordt steeds losser. Hè? Dus, ja. dus worden steeds, dat noemen ze dan de gig-economie. Mensen worden steeds losser ingehuurd. Ja, en als jij in de IT zit, uh, dan is dat geweldig. Maar als je natuurlijk op een fietsje uh, pizza's moet rondbrengen... is dat minder vrij. Want dan uh, kun je ingeruild worden van een ander. Ja, beste jongen, we nemen wel iemand anders dan. Ja, ja. Precies, ja. Dus dat maakt de positie uh, wel degelijk uh, zwakker. Dus je, je zou eigenlijk kunnen zeggen... dat een deel van het, van het risico wordt ook verplaatst... naar de werknemer op die manier. Ja.
1: ja, maar dat betekent dus dat die loonprijsspiraal... nou niet zo erin zit, hè? Dat, nee, tenminste
3: dat is de verwachting. Ik, ja. Je weet natuurlijk niet hoe het, uh, hoe het gaat lopen. Hè? Ik denk wel dat, dat de lonen wat harder gaan stijgen. Alleen uh, gaan ze net zo hard stijgen als deze inflatie. Is het genoeg om die inflatie goed te maken? Dat is maar de vraag. Uh, dat is natuurlijk ook interessant voor, het, uh, voor de nieuwe coalitie. Uh, die die voorspellen dan een lichte koopkrachtstijging. Maar het was uh, allemaal nog gebaseerd op de inflatie van, van voor het akkoord. Dus ja, die, die berekeningen die kun je gevoelig in de prullenbak gooien natuurlijk. En nog een andere manier. Uh,
1: normaal gesproken als een, uh, een centrale bank ziet dat er inflatie is... en dat doet pijn, dan gooien ze de rente omhoog. Ja. Uh, dat is al beloofd dat dat niet ging gebeuren. Hè?
3: Lagarde die heeft al gezegd, van dat, dat doe ik niet, denk ik, zo in 2022. Nee, nee, dit jaar, uh, volgend jaar sowieso niet. En nee. het jaar erop misschien wel. Uh, uh, volume van obligatie aankopen, he, dat, waarmee de lange rente dan wordt gedrukt... dat gaat wel enigszins omlaag, maar hoeveel weten we ook niet. Uh, nou ja, er blijft nog steeds een ruim beleid bestaan, laten we het zo formuleren. Uh, dus wat jij net zegt, dat echt op de rem trappen, uh, dat gebeurt dus niet. Nee. Je zou hoogstens kunnen zeggen dat de voet ietsje van het gaspedaal afgaat. Um, en het, ma het mantra van de ECB is eigenlijk... Uh, ja, die, deze inflatie is, is tijdelijk, waar we het net over hadden. Je, je, ja, je vergat gaat zo gaat de veel periode, het kan niet zo door blijven gaan. Dus dat zakt weer terug. Um, ja, en, en, en daarom uh, doen, ze het, doen ze het heel rustig gaan. Maar ze hebben natuurlijk ook een, een, uh, een extra probleem... wat nooit zo hard wordt gezegd. Maar uh, kijk, als je de, de rente verhoogt... Uh, dan betekent dat ook dat allerlei uh, landen met enorme schulden... Uh, ineens meer daarover uh, moeten gaan betalen. Uh, Nederland kan dat best aan. Uh, maar landen als Italië en Spanje... Ja, die hebben hun staatsschuld behoorlijk zien oplopen... Er wordt nu al gezegd, oh, Nederland uh, geeft heel veel uit... en het is gedaan met de begrotingsdiscipline. Maar we zitten nog op zulke prachtige cijfers. Ja, dat, 60%. Uh, ja, precies, uh, we zitten dik onder en we komen uh, misschien net een beetje boven. Ja, nou, ja. En precies. En dat is, dan, ja. dat is dan zeggen van, ja, je moet je eigenlijk niet overheen... is in de Nederlandse bank, want dat is nou eenmaal uh, het, uh, het stabiliteitspact. Niet buiten de lijntjes kleuren. Maar ja, dat is natuurlijk uh, dat is bijna lachwekkend als je kijkt naar de rest van Europa. Er zijn maar weinig landen die überhaupt aan die norm voldoen. Uh, en er wordt nagedacht over nieuwe normen. Nou, die 60% die, die gaat niet terugkomen, lijkt mij. Want dat betekent dat je een mega bezuinigingen in heel Europa moet doorvoeren om daarop uit te komen. Ja, en dat drukt dermate op, uh, op het uh, nationaal inkomen dat die quote ook nog omhoog gaat, uh, ironisch genoeg. Dus dat, dat schiet ook niet op, natuurlijk. Kortom alles bij elkaar
1: optellend. de inflatie die is terug van weg geweest, ja. maar dat is niet wat we vroeger uh, uh, over ons heen hebben zien gebeuren, zien komen. Uh, stagflatie en uh, stagnatie met inflatie en ja. uh, alle ellende van dien hè, want dat is het
3: angstbeeld. Zeker, dat is het slechtste scenario. Want ja. Als de economie stagneert, dan, dan kun je prijzen ook niet doorbreken. Het is natuurlijk ook zo trouwens dat je kunt die rente wel verhogen, maar daar. Daarmee help je natuurlijk die energieprijs niet omlaag. Hè. Dat is nog een extra factor waarom een renteverhoging geen ja. uh, een wondermiddel is uh, tegen deze inflatie. Uh, als Europa zijn we energieimporteur. Wat wij eigenlijk doen is gewoon heel veel geld brengen naar de landen die uh, olie en gas exporteren. Ja. Vroeger waren we zelf ook een soort uh, sheik uh, aan de Noordzee, maar die, uh, die tijd ligt achter ons. Ja, jammer. Weet jammer. je nog. Ja.
1: <laughs> Dankjewel Marijn Jongsma van het uh, Financiële Dagblad. En welkom terug ook weer. Dank. Um, Caitlin, hmm. laat ze eventjes. Um, um, <laughs> over andere, ja. andere, andere, ellende, we andere ellende. We gaan Goeie het over wel. andere ellende hebben. Ja. Ja. Ik denk dat ik in augustus opeens een, 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 je stuk zag in, in het FD, uh, Caitlin Stoker. Um, dat ging over Hi. Tata, over hoogovens in IJmuiden. En daar werd voor het eerst uh, een beetje het balletje opgelaten... van misschien dat we er maar gewoon helemaal mee moeten stoppen met dat, uh, dat hele gebeuren. En als je zoiets leest, dan weet je gewoon, dit is existentieel. Hè? Dat, dit is echt belangrijk wat er aan het uh, gebeuren is.
4: Uh, nou ja, als je een stapje terug doet, het, het stuk in augustus ging over... Uh, ja, uh, 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 de toekomst van, uh, van Tata Stiel in IJmuiden... Uh, zou twee weken later in, uh, in Den Haag... Um, op de politieke agenda staan. Van, goh, um, uh -huh. nou, hoe gaat de toekomst van die fabriek eruit zien? En daar stonden eigenlijk twee scenario's op, op de agenda. Um, uh -huh. En het ging dan vooral over het verduurzamen van de fabriek. Dus, uh, nou ja, Tata Steel is de grootste uitstoter van CO2 in Nederland. En dan ging het eigenlijk over, wat gaan we met die CO2 doen? Dus gaan in leeggepompte gasvelden onder de Noordzee opslaan? Of gaan we dat... Uh, nou ja, um, uh, gaan we groen staal produceren met, met waterstof? waterstof. Zoals, ja. ja, zoals vakbond FNV um, een paar maanden daarvoor had geopperd. En, uh, nou ja, ik schrijf over, uh, over industrie, dus dan uh, uh, volg je datenstiel al snel. Uh, en je spreekt heel veel mensen uit het veld. En... Ik dacht, ja, er, er zijn zoveel meer scenario's mogelijk dan enkel deze twee, uh, deze twee opties. En op het moment dat je het in Den Haag over zo'n groot thema hebt... wat is de toekomst van deze staalfabriek, van deze vervuilende staalfabriek... overlast voor de omwonenden, hoe kan het dat er dan maar... dat, dat enkel die twee opties op de agenda staan?
1: Je moet toch tenminste eerst nog eens een keertje nadenken over... Is het allemaal bij elkaar überhaupt wel zo'n goed idee om hiermee door te gaan?
4: Ja, en zeker in het geval van zo'n uh, productie met waterstof. Dat vraagt gewoon om hele, hele nieuwe fabrieken. Het is niet dat je de kolen opzij schuift en denkt... oké, okay, we gooien er waterstof bij en het komt goed. Het gaat gewoon om de bouw van een nou ja, compleet nieuwe, uh, nieuwe fabriek. Yeah. Um, toen dacht ik, ja, volgens mij zijn er veel meer opties denkbaar dan deze twee. Waarom hebben we het daar niet over? En dat was de vraag die ik wilde opwerpen... Met het artikel, of nee, die ik heb opgewerkt met het artikel. En daarvan is sluiting ook een, ook een scenario. We hebben de vraag opgeworpen van liggen alle opties op tafel? Of zou Den Haag breder moeten kijken? En in die weken na aanloop um, van, dat, van dat debat in Den Haag... er waren twee debatten gepland... kwam er ook nog een onderzoek uit van het RIVM... waarbij uh, nou ja, blijkt dat de uitstoot van de fabriek ook gezondheidsschade... Um, of mogelijke gezondheidsschade... Het leven bij kinderen, dus je merkte dat daarnaast een soort draai ontstond... waarin zelfs de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland zei... nou, ik weet niet of er wel bestaansrecht is in de, voor zo'n fabriek in deze regio. En dat, dat heeft een, een week of twee geduurd. En zelfs de, bij het eerste debat in Den Haag over, nou ja, over dit onderwerp... werd dat wel... Nou, werd er wel serieus over gesproken. Van waarom hebben we dit? En uh, mm -hmm. willen we dit? En, nou ja, een beetje groene industriepolitiek uh, ontbreekt. En uh, wat willen we daarmee? En toen, een week later, zou een tweede debat plaatsvinden. Uh, en daarvoor kwam Tata, nou ja, een dag voor dat tweede debat... kwam Tata naar buiten uh, met de mededeling... dat ze kiezen voor het, uh, voor het plan om te gaan produceren met, uh, met waterstof. Ja. Vanaf 2030... Um, en en to, ja, toen uh, was de keuze gemaakt.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> en dat is best wel iets enorms ook, want uh, even overschakelen op waterstof. Uh, ik zag dat je daar nog ook uh, uh, meerdere uh, interviews aan gewijd hebt. Dat is mm -hmm. niet even, even op maandagmiddag geregeld, toch?
4: Nee, dat is zeker niet op maandagmiddag geregeld. Zoals het er nu naar uitziet, wordt er gekeken naar 2030. Dus dat betekent uh, nou ja, nog uh, ruim acht jaar voordat die, uh, die overschakeling bestaat. En er zijn heel veel mits en maren. Want uh, nou ja, de techniek is nog niet... Uh, nou ja, in het lab kan het, maar op deze schaal wordt het nog niet toegepast. Er is uh, de groene waterstof wordt gemaakt van hernieuwbare energie. Of het is een energiedrager. Nou ja, dan heb je dus heel veel groene energie nodig om dat überhaupt te maken. Je, je moet die waterstof ergens opslaan. Je moet uh, simpele dingen, zoals leidingen, die, die niet simpel zijn... maar in het, in het hele geheel dan de simpele dingen zouden moeten zijn. Mm -hmm. Vergunningen, Nou ja, uh, uh, noem het maar op. Maar de to-do-lijst is enorm voordat het uh, zover is. Ja. En dan zijn er nog... Uh, miljarden euro's nodig aan investeringen.
1: Ja, want is er ergens op de wereld een, een, een installatie die het al uh, kan... al is het dan misschien op een kleinere schaal? Uh,
4: nou, er zijn een aantal producenten in Europa mee bezig. Uh, in Duitsland is er, is, is er een fabriek en in Spanje willen ze dit doen. Ze zijn het verst. In Zweden, daar zit uh, SSAB... In, uh, in het noorden van Zweden zit, uh, in, zit, staat een uh, pilot plant, of een, een, een eerste fabriek, waar er inmiddels ook staal geproduceerd is met waterstof en is, um, en is geleverd. Um, dus het gebeurt maar nog niet op deze schaal.
1: Ja, het gekke is, het, het, het is dat we hebben eigenlijk juist door die vergroening die voor de deur staat, waar we echt mee aan de slag moeten, ontzettend veel staal nodig. Die, die, die uh, windmolens, die worden niet van bakstenen gebouwd, zou ik maar zeggen.
4: Nee, klopt. <laughs> dus ja, het is een ja, beetje kip in het zijn...
1: ei hè, op het moment. Uh, ja.
4: Zeker. En er zijn ook wel partijen uh, van Urgenda tot de uh, uh, FNV... die zeggen van, uh, ja, misschien zou, Tate, zou het terrein van Tatastiel... meer een soort, ja, ze noemen dat, dan circulaire hub moeten worden... waar je naast het maken van staal ook een producent van windmolens hebt... die dan nou ja, met elkaar dat kunnen maken... en de energietransitie mogelijk kunnen maken. Um, dus die ideeën zijn er wel. Maar dat vraagt natuurlijk wel om... om een, een soort groene industriepolitiek. En dan krijg je weer het kip-en-ei-vraagstuk. Kip en uh, ja, uh, wie gaat er dan als eerst bewegen? Gaat Tata Steel eerst bewegen? Moet Den Haag bewegen? Daar moeten we de komende jaren gaan we daar, ja. denk ik, nog veel over horen.
1: Even voor de duidelijkheid. Hoogovens heeft dus uh, gezegd... <laughs> ja Hoogovens of Tata, wat zeg ik eigenlijk? <laughs> Het is natuurlijk het ja. India's, de Indiaanse moeder Tata en het, ons, onze staalfabriek in IJmuiden heet Hoogovens. Mag ik hem Hoogovens noemen? Wat vind jij? Ja,
4: hij heet officieel Tata Steel Nederland, maar ik, ik geloof dat iedereen het vooral uh, Hoogovens noemt. Ja,
1: precies. Nou, we noemen het gewoon Hoogovens, want ze zijn van ons. Ja. Dori. Um, er lijkt wel een beslissing op tafel te liggen om in principe die kant uit te gaan. Maar dat gaat dus nog echt heel erg ingewikkeld worden. Er is nog niets definitiefs besloten, toch?
4: Wat dat betreft is de keuze voor groen staal produceren met waterstof echt een intentieverklaring vanuit datastiel. Dus ze zeggen we willen dit gaan doen, maar zeggen daarbij wel gelijk van um, daar, dat kunnen we niet alleen. dat, dat... Er staat ook in een onderzoek uitgevoerd door Roland Berger naar de technische haalbaarheid. Ja, het is mogelijk, maar er is wel heel veel uh, geld nodig onder meer. Maar ook uh, ondersteuning op het gebied van verlenen van vergunningen uh, tot infrastructuur. Dat is allemaal nodig om het überhaupt mogelijk te maken. En dan heb je nog het vraagstuk of er op lange termijn een business case is.
1: Ja. Yeah. Het moet, moet er ook wel uit kunnen. Heb jij er iets over gelezen in het, in het coalitieakkoord?
4: Um, nou ja, daar, daar staat wel uh, een bedrag um, genoemd voor um, het groene transitiefonds, zeg ik even uit mijn hoofd. En er staat nadrukkelijk dat er met uh, grote vervuilende bedrijven in Nederland uh, losse afspraken gemaakt gaan worden of dat, dat de overheid daar individuele afspraken mee wil maken. Dus dat zou daarin passen. Tegelijkertijd heeft de demissionair minister van EZK, Stef Blok... begin december nog gezegd van... ja, we willen met Tata praten, of met de hoogovens praten. We willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om steun te verlenen. Maar dan willen we wel... Um, nou ja, nog heel veel onderbouwing zien. Bijvoorbeeld over de business case. En of het mogelijk is om op termijn um, groen staal te maken. Uh, dat rendeert. Dus, dus niet dat er voor eeuwig subsidie bij moet. Um, waarom wil Nederland zo'n fabriek? Nou, ik denk dat dat verhaal uh, duidelijker naar voren mag komen. Vanuit Den Haag bijvoorbeeld. Maar uh, ja, het is daardoor wel een hele interessante casus... Um, Tegelijkertijd, als je ernaast woont, denk ik dat je daar bijzonder weinig, uh, uh, yeah, dat je daar bijzonder weinig aan hebt. Waarbij het een interessant casus is. Uh, <laughs> dat is
1: waar. Voor mij als journalist
4: ja. heeft, dit, heeft dit alles.
1: Jij kan nog eventjes voort, Caitlin Stoker van ja. het uh, Financiële Dagblad. Oh, 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 oh even die iTunes weer stoppen. Ja, zo direct. Ik krijg namelijk een speciale boodschap door. Ah Martijn, wat fijn dat je deze
0: week voor mij invalt. Maar ik kom één minuutje terug van vakantie... om alvast iets te vertellen aan de trouwe luisteraars van deze podcast. Want je weet natuurlijk dat er op 10 januari een nieuwe podcast komt. En daarover gaan volgende week de persberichten uit. Maar eigenlijk moeten luisteraars van deze podcast... natuurlijk gewoon eerst hier horen... Bijvoorbeeld dat ik er een collega bij krijg. Met Talitha Ja, Talita, mijn nieuwe collega. Jee, hoi Mark. Hoi hoi. Vanaf 10 januari gaan we samen een podcast maken. En dat wilde ik alvast even aan iedereen laten horen. Ja,
3: supergoed. En uh, dan gaan we even doornemen hoe de dag was geweest.
0: Het gaat heten de Nieuwsdag. Wat dat mensen
3: uh, echt moeten onthouden later wat bijzonder was aan die dag. Wat opviel. Wat misschien wel de wereld heeft veranderd. Wat impact heeft gehad.
0: Elke maandag tot en met donderdag. Ik heb er heel veel zin in.
3: Ik ook. Heel veel zin in. Tot in het nieuwe jaar.
0: En dit... Over een paar weken, als je dit hoort... dan weet je dat je er even voor kan gaan zitten. Of juist een rondje met de hond gaan maken. Hij loopt nu al, of niet? Ja, want loopt al. Dus dan moet ik hem nu even doen alsof jij hem belt. Ja, dus ik, uh, ik bel, 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 bel en dan... <lacht> Net, Anita. Klinkt het toch al gelijk. Ja. Oké, okay, nou, doe maar nog een keer wel wel. Ja, goed dat we heel hard moeten lachen. Dat gaan we in de podcast ook doen hoor. Ja, precies. Ja. Tot 10 januari bij de Nieuwsdag. En daar hoef je je niet nieuw voor te abonneren als je gewoon op nieuwsroom geabonneerd blijft. Komt dat
1: goed? Mark en Telita, succes! En ik heb er zin in om ernaar naar te luisteren. Alle nieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamise gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen drie en half vier op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.